0: los primeros días preocupado, no, joder, que hoy no ha entrado casi nadie y tal. Todo el mundo que entra no sabe lo que es. Mucha gente entraba pensando que eso era una heladería. De repente, como a la segunda o tercera semana, ya empezó a venir la gente en tropel. O sea, abríamos y a las once y media, esos primeros meses, ya había gente esperando en la puerta para que le diese su un poke.
1: Esto es Así empecé. El podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Este podcast está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Carlos Ortiz, cofundador junto con Guillermo Fuente de Aloja Poke. En el año 2017, Carlos Ortiz y Guillermo Fuente abrieron su primer local en Madrid. Vendían poke, un plato famoso en Estados Unidos que no existía aún en España. Lo llamaron Aloha Poke. Y hoy dan trabajo a más de 150 empleados y cuentan con más de 20 restaurantes en 10 ciudades. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Todo comenzó con un viaje.
0: Todo empieza. En el 2015, 2016, 2016 creo que fue, yo voy a ver a, a mi socio Guillermo, que él vivía en Los Ángeles, se había ido allí a hacer un máster y estuvo luego después trabajando llevaba allí ya un par de años y bueno pues fui a visitarle y, y allí pues en ese momento en el 2010 finales de 2015 2016 era un momento en el que el poke estaba pegando muy fuerte en Estados Unidos ¿no? el poke al final es un plato hawaiano es un plato de, de origen hawaiano pero que en california por toda la influencia ¿no? que tiene del de, de sur de un montón de hawaianos que viven allí estaba teniendo muchísimo éxito ¿no? entonces una vez que yo estoy allí me lleva a probar esta comida y... Me dijo, si te gusta el sushi, esto te va a gustar muchísimo.
1: ¿Tú no lo habías probado nunca? No, nunca,
0: nunca, nunca, porque en España no existía esto. ¿Y, ¿y te llevó a
1: su sitio favorito de poke? Sí, eso
0: es. Y en los 10 o 15 días que estuve allí, comimos poke como 3 o 4 veces, porque estaba buenísimo. ¿no? Y... Pero no
1: te llevó con el ánimo de, oye, te voy a enseñar una cosa que tenemos que montar. No, para nada, para nada. No, simplemente, oye, ya verás qué bueno está esto, y a ti te encantó.
0: Sí, efectivamente. O sea, yo trabajaba en esa época en consultoría, eh, trabajaba en Deloitte, de hecho, y él estaba allí en una agencia de marketing trabajando y lo último que se nos ocurría era montar algo.
1: Y Guillermo te decía, oye, Carlos, ¿otra vez quieres comer aquí? ¿Nos has pesado? ¿O... Claro,
0: claro, claro, claro. Bueno, él también era estaba viciado a esa ¿Ah, comida,
1: sí? ¿eh?
0: Y de hecho es que yo le pregunté, ¿no? Porque me lo dijo desde el principio, tenemos que ir a probar esto tal y me decía, ¿pero qué es? ¿Cómo es exactamente este plato? Y no me lo sabía explicar bien, ¿no? Era como, no, pues es como una especie de tartar de pescado, pero encima del arroz. Y yo, pues no, no lo entendía, ¿no? Hasta que ya lo probé y me encantó.
1: Durante ese viaje se te encendió la bombilla de... ¿Esto lo tenemos que montar en España o a tu regreso? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el sí, proceso? no,
0: pues fue, yo creo que casi al final de ese viaje, pues dijimos, oye, y esto existe en España, ¿no? O sea, no. por curiosidad, lo miramos en plan de, oye, ¿esto hay algún sitio en España donde podamos ir a comerlo? Y no había ningún sitio. Y entonces dijimos, oye, ¿y por qué no abrir un, uno de estos en España? ¿no? Uh -huh. Y al principio pues, pues, fue un poco como de broma, ¿no? Sí. Fue de jiji, jaja, joder, y si lo abrimos, tal, al final del viaje. Y luego pues, me volví a España, él se quedó allí, y, y pues le empezamos a dar vueltas, ¿no? En uh -huh. plan de, oye, pues, pues ¿por qué no miramos y hacemos un business plan y empezamos a trabajar en la idea, tal? Y bueno, pues fueron pasando los meses.
1: Al principio medio en broma, medio en serio, claro. pero... <coughs> Os empecéis a ilusionar un poco, poco a poco, me imagino. ¿no? Sí,
0: al principio, pues como quien hace un trabajo de la uni, pues venga, pues vamos a ir haciendo el business plan. Pues venga, una presentación. Pues ahora vamos a ver un poco qué posibles números podríamos hacer o cosas que luego, obviamente, cuando lo pones en práctica, pues nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero bueno, fuimos un poco dándole forma al business plan. Pues hubo un momento en el que ya dijimos, oye, pues ya tenemos esto montado, vamos a empezar a buscar locales ¿no? uh -huh. y empezamos a...
1: ¿Y Guillermo seguía ahí en Estados Unidos?
0: Guillermo, Guillermo eh, seguía ahí en Estados Unidos, pero cuando ya empezamos a buscar locales se vino aquí a Madrid y fue cuando ya empezamos eh, los meses de buscar local, que bueno, que, que tú también lo sabrás bien. Por tu experiencia, pues a veces es, es un suplicio, ¿no?
1: <risa> ¿Teníais claro más o menos la zona por donde queríais abrir o el tamaño del local?
0: Sabíamos que queríamos abrir en Madrid porque obviamente uh -huh. yo vivía aquí y bueno, es la capital y sí que teníamos claro que tenía que ser pues dentro de la M30, ¿no? Estábamos valorando distintas zonas y al final pues nos decantamos por Chueca, que fue nuestro primer local, el de la calle Libertad.
1: Y entonces encontráis un local y dices, oye, yo creo que esto puede, claro, puede servir.
0: Claro, uno parte de un hándicap muy grande y es que no sabes cuándo vas a vender, no sabes sí. si vas a vender mucho en sala o mucho en takeaway. Nosotros ya teníamos un poco la idea de, oye... Creemos que esto es un plato muy de takeaway, que seguramente también la gente lo quiera pedir a domicilio. Uh -huh. eh, también, obviamente, Guillermo pues partía con la experiencia de haber visto lo, cómo funcionaban los sitios de poke en, en Estados Unidos. no Pero yo creo que también la diferencia fue que en Estados Unidos los sitios de poke, en aquella época por lo menos, estaban muy, muy enfocados a takeaway. tenían uh -huh. Prácticamente no tenían sala, la mayoría o el, el 90% de ellos. Y nosotros sí que quisimos darle protagonismo a la sala y a una decoración y que el cliente pues, viviese una experiencia de... ...de sentirse como en la playa, ¿no? Pues claro. tablas de surf, de mucho vegetal... ...mucha decoración surfera, ¿no?
1: Entonces, ya desde el principio teníais claro... ...que queríais tanto hacer sala como delivery. Sí,
0: efectivamente. Sí, mm. sí lo que pasa es que es verdad que... ...en los primeros números, pues hace seis años contábamos con que el delivery iba a ser a lo mejor un 10%. También en esa época no había tanto delivery como hay ahora. Uber todavía no había llegado. Justit no estaba haciendo lo que hace ahora, que también pone sus propios repartidores. Solo había Globo y Deliveroo. Y mm. estaban empezando, además, en, en ese año. ¿no? Y entonces contábamos con que a lo mejor en el business plan el, el porcentaje de delivery que íbamos a tener fuese del 10-15%. ¿no?
1: Y os ha sorprendido. Y,
0: y desde el principio... Ya era un
1: 50%. Os enseñan el local, os dicen la renta que tenéis que pagar, no tenéis experiencia en este tipo de cosas, ¿os asusta un poco? ¿Cómo es esa sensación de una vez encuentras el local y te dicen, sí, pues vale tanto?
0: Sí, bueno, a ver, es, fue todo, como se dice, fue un calvario ¿no? Sí. El abrir ese primer local, porque no teníamos experiencia y al final, pues eso, la obra, pues pff, no estás acostumbrado a meterte en una obra ni el tema del tema de licencias, el negociar todas las condiciones del contrato, efectivamente sí que obviamente pues veníamos de tener formación económica y mm -hmm. de marketing o de, de derecho en mi caso también. Los y, Excel
1: los dominabais, pero claro, luego el, cuando estabas en la obra y se había roto algo efectivamente, eso efectivamente. Te destrozaba cualquier Excel, ¿verdad?
0: <risa> bueno, y ya, bueno, llevamos 22 locales y, ¿Y todavía, y todavía, todavía las obras son un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Pero bueno, es que eso no... Esto siempre sí es así. Sí. Eso siempre sí El
1: tema de la decoración, ¿contratasteis a alguien que os ayudara en la decoración o simplemente vosotros con, con vuestro gusto? ¿Cómo hicisteis? Sí, ahí?
0: nosotros colaboramos con un estudio de arquitectura que nos ayudó en todo el tema del diseño, si bien al final nosotros que teníamos bastante claro cómo queríamos el local, sí. ¿no? Entonces al final pues nosotros aportamos la mayor parte de las ideas de, de lo que queríamos dentro de ese local, pero efectivamente todo sí. el sí. tema de la ejecución el pues, sí. proyecto técnico sí. licencias, etcétera, claro, pues obviamente apoyar, ¿eh? nos tuvimos que apoyar en, en un estudio
1: Y toda la parte del producto, porque claro una cosa es que digas, oye, yo quiero este mm. tipo de local vamos a ver si hacemos un 10% de delivery con esta imagen, pero claro luego está el producto porque si el producto no pega, no tiene éxito, ¿no? No teníais experiencia tampoco en temas de comida, me imagino. No, no, no. No
0: teníamos prácticamente ninguna experiencia en, en tema de comida y fue todo un prueba y error en nuestras casas. Es decir, probar con nuestras familias, con nuestros amigos, en reuniones todas las semanas, ir probando cosas que queríamos luego implementar en la carta y ver pues, qué les sí. gustaba más, qué les gustaba menos. Que con era... de indias, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además totalmente. les
1: tenías que explicar lo que era el poke, ¿no? Ah, que supongo que nadie conocería.
0: Absolutamente creían, creían que me estaba volviendo loco, claro. O sea, cuando a mi familia le dije que iba a dejar Deloitte, que llevaba tres años allí, para montar un restaurante, pues obviamente todo el mundo pensó que no sé que tenía algún tipo de pájara mental.
1: ¿Y en qué momento dejas el trabajo? Esperas a abrir el primero y cuando ves que eso ya coge tracción lo dejas o directamente? Sí,
0: efectivamente. Al principio Guillermo sí que estaba al 100% en el, en el local y yo trabajaba los fines de semana allí. Trabajaba sábados y domingos y luego pues entre diario por las noches pues llevaba toda la parte más legal de contabilidad de nóminas de los empleados, toda uh -huh. esa parte, pues que yo al, al haber estudiado derecho ya de pues tenía uh -huh. más conocimientos ahí en esa pata. Yo llevaba toda esa parte, y a día de hoy pues la, la sigo llevando, sigo siendo yo el que lleva Hasta eso. Hasta que llegó
1: un momento que Guillermo te dijo, oye, macho, que yo estoy aquí de por la mañana por la noche, ¿o cómo, cómo fue? Sí,
0: al final, al final el tema fue que cuando... Bueno, pues el primer local pues tiraba muchísimo y cuando al cabo de más o menos seis, siete, ocho meses quisimos abrir un segundo local y también empezamos con el modelo de franquicia y empezamos a, a franquiciar pues ya en ese punto de abrir ese segundo local ya sí que sí. dije necesito echarle muchas más horas de lo, que, sí. de lo que le estoy echando y ahí fue cuando dejé el otro trabajo
1: Vosotros abrís el primer local los primeros días, nerviosismo nerviosismo, un cosquilleo en el estómago de hoy, a ver si esto va... Sí, sí, sí. sí sí
0: Y obviamente, pues eso, los primeros días, pues estás preocupado, ¿no? Joder, que hoy no ha entrado casi nadie, tal, pero de repente, todo el mundo que entra no sabe lo que es, entonces mm. mucha gente entraba pensando que eso era una heladería. ¿Vale? entonces tenías que explicarle a todo el mundo que, era, que es el poke, hoy en día ya mucha gente sabe lo que es el poke todavía queda mucha gente sí. que no, ¿no? Pero, pero ya mucha gente sabe lo que es el poke pero en ese momento nadie, absolutamente nadie sabía lo que, a, a lo que entraba, ¿no? y tuvimos muy buena suerte porque, bueno, varias revistas Condenas, o sea, Traveler Vogue, el, un montón de revistas escribieron sobre nosotros por ser el primer local en Madrid que uh -huh. hacía esto y de repente como a la segunda o tercera semana ya empezamos a venir la gente en tropel, ah, como, ¿sí? como, como quien dice, sí, sí, o sea, abríamos, a las once y media abríamos para ir preparando la sala, ir preparando todo, que bueno, ya había una persona desde las ocho nueve de la mañana preparando el, el este, pero bueno, que los empleados, por así decirlo, entrábamos a las once, once y media, y a las once y media, esos primeros meses, ya había gente esperando en la puerta para que le uh -huh. dieses un poke.
1: O sea, que, que tú ya en el primer mes pensasteis ya, oye, esto está tirando, sí, esto... Sí, la
0: verdad es que la acogida, la acogida fue muy muy buena desde el, desde el primer mes. O sea, la verdad es que no, no nos podemos quejar.
1: Supongo que durante los primeros días atendíais vosotros, o bueno, tú no, porque estarías...
0: Yo los trabajo. sábados y domingos, sí.
1: Y el otro y Guillermo y germó, estaba ahí atendiendo. Guillermo,
0: por supuesto, todos los días, y yo los sábados y domingos. Y luego cuando yo dejé Deloitte, yo me metí en el restaurante. Uh -huh. Yo estuve pues no sé cuánto fue, no sé si fue siete ocho meses también trabajando todos los días en el restaurante. Al,
1: al, al mes de abrir, cuando empiezas a ver que hay cola, ¿qué, ¿qué sientes? Es una
0: sensación alucinante. La de ver tu restaurante lleno y, y que la gente se va contenta, que ha comido bien y ha comido sano y ha comido barato y la gente ves cómo se va contenta y, y es, bah, es increíble, es indescriptible la sensación. Es muy, muy, muy buena, la verdad. Siempre, pues eso, hay mucho mucho que gestionar ¿no? porque cuando eh, gestionas un restaurante pues tienes a muchas personas ¿no? trabajando contigo y, y toda esa parte de recursos humanos pues la llevábamos nosotros obviamente y, y de repente pues pasas de, de tener a, pasas a tener mucha gente a tu cargo ¿no? y eso pues también es un reto ¿no?
1: dado el éxito decís oye pues podemos abrir un segundo local decidís abrir un segundo local en madrid ¿O empezáis a mirar ya fuera de Madrid? No,
0: no, no. La verdad es que toda la expansión inicial la hicimos en Madrid. Es decir, la primera franquicia que abrimos fue en Madrid y el segundo local que abrimos nuestro y el tercero también y el cuarto que tenemos, todos están en Madrid, los locales propios.
1: A la hora de, de empezar la expansión supongo que necesitaríais financiación, necesitaríais sí. dinero. ¿Cómo conseguisteis sí. esa parte?
0: Nosotros al final, en, para abrir ese primer local... Básicamente, cada uno de nosotros pusimos algo de dinero que teníamos ahorrado. Poco, bastante poco. Porque llevábamos, a lo mejor, pues eso, tres, cuatro años trabajando sí. en otros trabajos. Entonces, tampoco teníamos mucho ahorrado. Y pusimos todo lo que teníamos y luego pedimos un préstamo para ese primer local. Pedimos uh -huh. un préstamo a través de Aval Madrid, que es la SGR del, sí. de la Comunidad de Madrid. Les gustó el proyecto y en no muchas semanas nos habían contestado y nos habían dicho que sí que gestionábamos el, el préstamo y con ese préstamo y lo que pusimos nosotros, abrimos ese primer local. A partir de entonces, todos los locales que hemos ido abriendo han sido una mezcla entre los propios fondos que iba generando la uh -huh. empresa y pequeños préstamos que íbamos pidiendo para cada local. Básicamente es así como hemos funcionado. Uh
1: -huh. Supongo que hay un momento en que tienes que decir, esto funciona, esto tiene posibilidad de crecer. Como dices tú, todavía hay gente que no lo conoce y que cuando lo conoce le va a gustar. Tienes que decidir si creces con tus propias tiendas o con franquicias. Es, Ahí sí. tenéis un debate o lo tenéis claro desde el primero. No,
0: desde el principio queríamos franquiciar. Sí.
1: Por no tener que hacer la inversión, supongo, Desde el
0: principio queríamos franquiciar porque era la forma rápida de poder crecer sin muchos fondos propios, porque no teníamos muchos fondos propios entonces era la forma uh -huh. rápida de poder crecer a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Y ya sí que, aunque las primeras franquicias se abrieron en Madrid, ya sí que fueron abriendo pues, otras franquicias como la de Valencia, como la de Barcelona, como la de Terrassa, Bilbao, y, Ibiza y todos los sitios donde, y, donde estamos ahora.
1: ¿Y notáis que en, el, en las ciudades fuera de Madrid también estáis teniendo éxito?
0: Pues la verdad es que ha pasado una cosa muy curiosa. En, en, en ciudades medianas, grandes en las que no hay poke, nos ha pasado un poco lo que nos pasó en Madrid, eh, al principio del todo. Que como es, son sitios en los que llegas el primero y todavía nadie conoce el plato, tiene mucho éxito. Nos ha pasado este año con Girona, con Pamplona, con Las Palmas de Gran Canaria, con Zaragoza también... Nos ha pasado que la acogida del plato en, ese, en esas ciudades ha sido increíble. Porque mm -hmm. bueno, obviamente pues en Madrid habrá ya más de 50 locales de poke, ¿no? Mm -hmm. Y en Barcelona pues habrá 30 o 40, ¿no? Y, Ahí, por así decirlo, el mercado está más disputado, pero en ciudades medianas es increíble. Es como... Eres la novedad. Sí, eres la novedad y es un mm. poco como volver al principio, ¿no? Abrir allí algo que todavía la gente no conoce, volver a tenerle que explicar a todo el mundo que es el poke ¿no? y sus orígenes hawaianos. Ha sido muy grata, muy grata la, la sorpresa.
1: Y supongo que además vosotros fuisteis de los primeros o los primeros en, en abrir esto en España y supongo que poco a poco irán apareciendo otros competidores. Sí, por supuesto,
0: por supuesto. Es uno de
1: los motivos por los que quisisteis abrir rápido, digamos, vía franquicia. ¿Es algo que os preocupe la competencia?
0: Bueno, no nos preocupa siempre y cuando sea competencia sana. Es decir, que no se nos copie hasta el último ingrediente de la carta, que en que, que, que que algún momento nos ha pasado, nos ¿no? Ha y hemos te, sí, hemos tenido que, que tomar acciones, pero pero al final la competencia es súper importante para no, no dormirte en los laureles Exacto, y, sí. y estar siempre innovando, ¿no?
1: Ahora vosotros tenéis eh, 21 tiendas. 22. 22. ¿Y este año tenéis previsto abrir? ¿Ha abrir unas 10.
0: Vamos a, a cambiar un poco el modelo, en el sentido de vamos a empezar a abrir más locales propios, hasta uh -huh. ahora. O sea, hasta ahora, por así decirlo, pues eso, teníamos cuatro propios y 18 franquiciados, pues a partir de ahora vamos a empezar a abrir propios a un ritmo mayor. Y ahora, pues eh, ayer y antes de ayer, de hecho, estuvimos en, en Barcelona, y que tenemos ya un par de locales firmados allí, propios, así que vamos ahora... Este año... Vamos a abrir bastantes locales en Cataluña propios, uh -huh. porque bueno, pues nos parece que, que igual que aquí en Madrid tenemos 11, pues en Barcelona, que es la segunda ciudad más importante de nuestro país, pues es, es importante estar y es importante tener una buena presencia ahí.
1: Ya tenéis 20 locales, vais a abrir otros 10 más. ¿Cuál creéis que es el secreto de vuestro éxito?
0: A ver, eh, a nivel cliente, el POC es un plato muy sano y, y es un plato que el ticket medio no es muy caro es decir, estás comiendo comida rápida sana, que uh -huh. eso es un poco, ¿no? lo que lo que queremos lo que hemos siempre apostado por ello, ¿no? En sí. cambiar el modelo de la comida sana. En que no tienes por qué comer insano porque quieras comer rápido, ¿no? Normalmente, hace cinco años, tú le preguntabas a cualquier persona... Bueno, incluso hace tres, probablemente. Tú le preguntabas a cualquier persona qué es para ti la comida rápida y de su boca siempre iban a salir las mismas palabras, sí. ¿no? Pizza, hamburguesa, McDonald's. kebab, eh, chino... Y nosotros hemos intentado cambiar eso, ¿no? Estamos cambiándolo y la verdad es que intentamos concienciar a las personas de eso, de que puedes comer por prácticamente el mismo precio que te cobre, está un menú en el McDonald's o en cualquier sitio, puedes comer sano y saludable en un plato que se prepara en menos de un minuto, que a casa te llega perfecto, porque al ser un plato frío, el delivery es fantástico pedirlo a casa porque te llega recién hecho y perfecto, y al final es cambiar esa concepción, ¿no? Entonces al final el cliente valora mucho eso, ¿no? El que le prepares un plato con ingredientes muy frescos, porque al final el 90% de nuestro plato es verduras, frutas, pescado fresco y una base de arroz, a ensalada o lo que sea, con, con la versatilidad que te da un plato que pues que lo, te lo puedes comer allí, o te lo puedes subir a tu oficina, sí. o te lo puedes subir a tu casa y comértelo viéndote, viéndote una peli. Es un plato muy versátil. Y al final, pues eso el cliente lo valora mucho.
1: Vosotros habéis apostado, además, muy fuerte por la sostenibilidad. Habéis sí. hecho. Bueno, cuéntanos un poco, ¿habéis hecho temas con recipientes? y...
0: Sí, absolutamente. Bueno, nuestro lema es healthy life, happy life, ¿no? Sí. Y al final Creemos que, que para ser coherentes no en un modelo como el nuestro, que hay tanto delivery, tanto takeaway, que se usa mucho desechable, ¿no? para poder ser coherentes con los valores de marca que tenemos y con la filosofía que tenemos, no podíamos estar dando plásticos y usando miles de plásticos en todos nuestros locales todos los días y hemos estado trabajando en un modelo mucho más sostenible. ¿no? Entonces eh, cambiamos todos los plásticos por materiales biodegradables como es el PLA, Quitamos los desechables para el consumo dentro del local y empezamos a darlo en bowls de velamina, que obviamente son reutilizables. El tema de las mermas, pues empezamos a colaborar con aplicaciones como To, to Go. Luego, pues obviamente, pues hacemos muchas acciones de, de RSC, ¿no? con, uh -huh. con ONGs. Fue un poco como, como darle coherencia, ¿no? Al modelo que estábamos creando. Que al final, el sur, ¿no? Hawái vida sana, comida sana tiene que tener una pata de sostenibilidad 100%.
1: ¿Cómo se ha afectado el COVID en todo este proceso, ¿no? Supongo que por un lado bien para el delivery, pero para vuestros para vuestros restaurantes pues habrá habido una afectación importante. Sí,
0: ¿no? esto, a ver, esto nos lo han preguntado mucho últimamente, ¿no? Y la verdad es que hay gente que piensa que, que el COVID nos ha venido bien, y para nada, ¿vale? Abril las ventas se desplomaron. Incluso el delivery también, la gente tenía mucho miedo, eh, no sabía qué iba a pasar, la gente ni se fiaba de pedir a domicilio y el COVID obviamente nos ha venido francamente mal, también porque la venta en sala se ha desplomado, no solo nosotros sino todo España, la hostelería de toda España, no sé cuántos miles de, de restaurantes y bares he leído esta mañana que han cerrado ya desde, desde, desde que empezó todo esto, es un drama absoluto la verdad. Y esto pues lo hemos notado mucho, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que sí que hemos cumplido objetivos de ventas en 2020 porque hemos abierto ocho locales nuevos. Entonces, al final, pues pues se nota que el haber abierto tantos hace que tus ventas suban, ¿no? Irremediablemente. Y al final, el tema del delivery, obviamente, es una pata que se ha mantenido bastante bien durante todo este tiempo, a diferencia de la sala, que como te he dicho, se ha, se ha desplomado, pero ya éramos una marca que hacía delivery, ¿no? Sí. O sea, a nosotros no nos ha cambiado tanto claro. porque ya éramos una marca que... ya que nacisteis, venía mucho... nacisteis así. Ya nacimos así desde el principio y, y ya teníamos los locales mm. preparados para poder sacar el volumen de delivery. Probablemente, pues, locales que antes ni hacían delivery y han tenido que empezar a hacer delivery ahora, habrán claro. notado que han multiplicado por mil por ciento, Sus ventas en delivery. En nuestro caso es que se han mantenido porque ya mm. hacíamos mucho delivery. Entonces, ya nuestro modelo ya estaba preparado para esto que ha pasado pasado, por así decirlo. No hemos tenido que hacer grandes cambios ni en nuestros locales ni, ni en la operativa. ¿no?
1: Mirando futuro, ¿qué planes tenéis? Hemos dicho antes que vais a abrir unos 10 locales este año. Sí. ¿Cómo te imaginas la empresa? ¿Hacia dónde queréis ir? ¿Queréis quizás dar un entrada a algún socio o queréis crecer orgánicamente? ¿Qué planes tenéis ahora? ¿O no miráis más allá del, del próximo año?
0: No, sí, 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 sí. Tenemos un plan... ...estratégico o trazado para los tres próximos años... ...y es el que vamos a, a intentar cumplir... ...y es el que, bueno, es el que vamos a cumplir... ...y es un plan pues que básicamente lo que pretendemos es... Que, ...que la palabra poke se asocie únicamente a nosotros en toda España... ...y poder llegar a todas las ciudades principales de España... ...ese es el plan que tenemos de aquí a tres años... ...que va pues eh, si ahora mismo tenemos 22 locales... ...pues más o menos en llegar a tener unos 50... 50 locales, más no. o menos, en toda España en las principales ciudades. ¿Y en ese
1: plan a tres años todavía no habéis pensado en internacional? No, o todavía no está encima Tenéis de la mesa. mucho por recorrer. Aquí. O sea,
0: a diferencia de otras marcas que a lo mejor, pues eh, no lo sé, ¿eh? para mí es que no tiene sentido. ¿Vale? O sea, yo he visto otras marcas y otras empresas que ya el segundo año pues vendían una master franquicia allí, abrían un local no sé dónde y creo que eso es desviarte del foco principal que tiene que tener tu empresa, que es afianzar tu marca en un país al principio
1: ¿no? te seguiremos muy acerca ¿eh? a ver cómo se cumple ese plan las, las tres últimas preguntas sí. Carlos Arcano Partners asesor financiero independiente líder en gestión alternativa y banca de inversión patrocina esta entrevista ¿qué le recomendarías a un emprendedor que está empezando o que acaba de empezar una empresa? pues
0: Habiendo visto cada vez más negocios y otras empresas como lo han hecho y tal, creo que es muy importante empezar muy pequeñito. O sea, empezar con prueba y error, con pequeña inversión. No intentar ir a, a lo ultra grande y matar moscas a cañonazos, como se dice, sino ir muy, muy, muy pequeño, muy poquito a poco. Con poca estructura. Sí, con poca estructura, echando tú muchas horas, intentando, oye, pues invertir, no lo menos posible, ¿no? Pero invertir con cabeza, invertir de poco. Oye, y si ves que va funcionando, pues oye, pues vas, vas aumentando. Mm. Si ves que va tal, pues oye, te vas saliendo, vas echando menos horas o te vas convirtiéndote más a un perfil de oficina o lo que sea. Pero, pero al principio es, es muy importante ir poquito a poco, ¿no? Y sobre todo a cualquier, inverso, a cualquier emprendedor. También una de mis mayores recomendaciones que doy siempre es tener muy claro... Si tienes otros socios y si estás empezando la empresa con otras personas, que suele ser, ¿no? Al final, pues, te sueles asociar con, sí. con quien sea. Dejar muy claro siempre, con un buen pacto de socios, con unos buenos estatutos, dejar siempre muy claro qué va a aportar cada uno, cómo se va a regir la empresa, etcétera. No, Eso me parece muy importante.
1: ¿Algún libro que te haya inspirado en, en, a la hora de montar tu empresa o que te haya gustado leer o que recomiendes? Sí. Bueno,
0: yo no no soy muy de, de leer libros de empresa porque, bueno, al final también estudié derecho ya de y <ríe> he tenido que leer demasiado de, de, de empresa y de, y de todo esto. Sí que recomendaría a cualquier persona que leyese a un autor japonés que se llama Haruki Murakami, que me gusta mucho, es uno de mis escritores favoritos y que es... Bueno, pues son libros con, con, con una alta sensibilidad y creo que muchas veces nos obsesionamos con leer pues, el libro de la biografía de no sé quién o del caso de éxito de tal cuando hay libros que, oye, pues te enriquecen de otra forma tu sensibilidad, tu forma de, de ver el mundo, de tratar con las personas y al final una empresa son personas. O sea, al final de una empresa es tratar con personas, es gestionar personas y lo humano me parece mucho más importante que el número. Si una empresa funciona bien el equipo que tienes montado, todo lo demás va saliendo por mm. sí solo.
1: Muy bien, nos lo apuntamos. <risas> y la última, ¿a quién te gustaría escuchar cómo empezó su historia?
0: Pues me gustaría, me gustaría escuchar la historia porque al fin y al cabo también es eh, una franquicia y, y han crecido muchísimo estos años y me gustaría saber la, la historia que hay detrás de, de la casa de las carcasas de Ismael Villalobos, creo que sí. se llama. Me encantaría conocer su historia porque la verdad es que creo que nunca había visto en España un crecimiento a nivel aperturas tan, 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 tan bestia.
1: Es espectacular. Es
0: espectacular. Entonces me encantaría <risa> ver la historia que hay detrás.
1: Carlos, pues eh, estamos seguros que vuestra historia va a seguir creciendo y que dentro de poco le vas a poder hacer competencia a Ismael <risa> en el número de locales porque creo que tenéis un concepto fantástico y te damos la enhorabuena. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así en PC en y suscribirte a nuestra newsletter. Síguenos en las principales plataformas de podcast Spotify Spotify iTunes, Evox y Google Podcast. También en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.